0: Ok, Oye, okay, gente, buenos días, saludos. Estas son las noticias importantes de hoy, como ustedes saben yo hago un resumen todos los días de lo que entiendo son las noticias más importantes para ustedes. Si quieren ver el escrito eh, por texto y ver los links y verdad y poder entrar directamente a las noticias tienen que ir a jfonseca.com te llega por email todos los días y jfonseca.com también tiene eh, los links para que veas por ti mismo las noticias no tienes que ¿verdad? dejarte llevar por mi opinión recuerda que los datos son los datos no las opiniones así que tú puedes ver los datos. So, vamos a las portadas de los periódicos. Para empezar, el periódico primera hora, Maldonado cierra el pico. Eh, como saben, el Maldonado se ¿verdad? levantó, amparó en la quinta enmienda varias veces eh, ayer en su testimonio en la Cámara de Representantes. Eh, para mí, lo que ayer sin duda ocurrió fue que voló su título de abogado. Eso lo explicaremos más adelante, por lo menos de notario. Eh, se acogió la quinta enmienda en la portada de Medro también. En el caso del periódico El Nuevo Día, eh, por la vía rápida a la aprobación del Código Civil, la Comisión Estatal de Elección dice que no tiene chavos para proponer los cambios del Código Electoral, que puede implementarlo, pero necesita el dinero. Como saben, ayer se canceló el programa Dando Candela, lo cual es sumamente lamentable y ahí tengo varios amigos que son gente buena, que hacía un trabajo decente por Puerto Rico y además un, la, el cierre de un taller local nunca es bueno. Pero los medios de comunicación, gente, la están pasando muy mal. Eh, para aquellos que no, 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 saben, las ventas, eh, hay mucha, mucha audiencia, pero pues al negocio está cerrado, pues no se anuncian. Así que recuerden que las ventas eh, pues, están bien bajas y pues honestamente habrá cambios en todos los medios, eh, en todos. Eso es inevitable. Eh, miles apuntan al plan vital, eh, o sea que mucha gente se va a cambiar, va a tener que ahora con el desempleo pues buscar un plan médico en el gobierno porque no tiene el, go el gobierno básicamente no tienen ellos los dineros para pagar un plan médico privado y esto va a pasar, esto es inevitable, así que quiero una, una buena portada del periódico El Vocero porque esto es una noticia importantísima. Bueno, eh, la primera noticia que quiero compartir con ustedes es que el Departamento de Hacienda eh, eh, depositó en cerca de 230 mil personas el... El numerito, ¿verdad? Como saben, Desembolso asciende a 365 millones de dólares. Básicamente, estamos hablando de que estas personas que llenaron la planilla del 2019 tienen el beneficio de recibir ese depósito de 365 millones para 231 mil personas oficialmente. Así que eso es una gran noticia. Por otro lado, o sea, una buena noticia para esas personas. Y tengo que decirles esto a mucha gente, ¿verdad? Que ha estado me ha estado escribiendo. Y he escrito un par de cosas de esto porque, francamente, no comprendo. Alguna gente se ha molestado porque dejaron para el final a la gente que recibe cupones y seguro social. Recuerden, y no lo digo por menospreciar a nadie, pero recuerden que los que cogen cupones y seguro social siguen recibiendo cupones y seguro social como antes. Las personas que más afectadas se han visto es la clase trabajadora, que es la que ha recibido ahora mismo nada. O sea, recuerden que la mayor parte de la clase trabajadora no tenía 10 de vacaciones acumulados. La, la gran parte de... Eh, la ley, ¿verdad? En Puerto Rico, la reforma eh, la, la reforma laboral quitó muchos beneficios de los empleados públicos, o debo decir empleados privados, Dios mío, eh, los empleados privados, así que muchos empleados privados están ahora mismo en la prangana, no han recibido ni un cheque en 58 días con hoy, así que eh, por eso es que la ley federal, el Congreso de los Estados Unidos y el Tesoro puso que primero se le pagara a los trabajadores que han perdido el trabajo. Así que de ahí sale eso. Eh, por esto, gente, por este número. 328 mil personas están desempleadas según la pandemia, desde la pandemia. O sea, estamos hablando de personas que no recibían cupones, que no necesitaban los cupones, que estaban, verdad, económicamente eh, verdad, funcionales, trabajando, produciendo y de repente se quedaron sin nada y no reciben cupones, no reciben plan 8, no reciben beneficios de desempleo por todo lo atrasado que esté el beneficio de desempleo. Eh, ustedes saben que muchos que se le han aprobado no le han llegado a los fondos también y esto está pasando en Puerto Rico, seriamente. Así que me parece importante puntualizar que no, eh, verdad, que me parece que alguna gente que no ha entendido por qué le llega primero a los trabajadores y después al resto de la población, pues es por esto que ha estado ocurriendo. Eh, dicho eso, vamos a la próxima noticia y es la siguiente. Quiero que vean la siguiente noticia. Esto es una desgracia y es una tristeza enorme Voy a ¿verdad? darle en detalle hoy en mi programa, pero mi programa es radio y televisión. Pero, gente, es una desgracia eso. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque de nuevo muestra el problema de que no podemos ponernos de acuerdo ni aún en las cosas básicas. Mire, la gobernadora y Jennifer González buscan atraer, ¿verdad? Dicen ellas, la manufactura a Puerto Rico. ¿Qué pasa? Obviamente, el mejor proyecto es el proyecto que plantea la posibilidad de que Puerto Rico sea una ventaja, a los territorios sea una ventaja, para que se traiga empresas que están ahora mismo en China, sacarlas de China y atraerlas para acá. Les voy a explicar esto bien brevemente, gente. Ahora mismo, cuando cerraron las 9.36 en Puerto Rico, las manufacturas y medical devices, esas empresas, muchas de ellas se fueron para China y para India. India está sacando billones de billetes para que las empresas que están en China se vayan a India. O sea, eso es una apuesta de, de la China. O sea, China tiene que ahora mismo buscar la forma de probar que ellos son indispensables. Ellos tienen algunas cosas, ¿verdad? Que son bien buenas, por ejemplo, los ingredientes. Y eso es una ventaja brutal que tiene China. Por eso es que muchas empresas se fueron a China a producir. Porque es barato producir, pero además porque los ingredientes de los productos, muchos vienen de China. Casi 90%. Yo les he hablado del libro de ¿verdad? China or Exit y demás, que es un excelente libro. Todo el mundo debería leerlo. Pues, ¿qué pasa? Que si tú tienes esta pelea aquí en Puerto Rico, esta lucha, por un lado, Aníbal y los populares y los, los territorios están proponiendo una legislación para que le dé una ventaja competitiva a Puerto Rico y a los territorios sobre los estados. ¿Qué pasa? Este proyecto que está proponiendo hoy Jennifer González y la gobernadora, obviamente es, es evidente, gente, y es de esas cosas bien tristes que no deberían nunca pasar, pero pues desgraciadamente pasan. Ese proyecto lo que busca es, lo que ellos están planteando es ponernos a competir con, con los estados. Nosotros no podemos competir con los estados. Si no tenemos una ventaja competitiva, hoy eventualmente pudiéramos. Pero ahora mismo, hoy, la realidad es que no. Sobre todo por nuestro sistema eléctrico. Y esa es la verdad. Puerto Rico, el sistema eléctrico es demasiado inestable y simplemente va a hacer que muchas empresas no consideran a Puerto Rico porque estamos en el medio de la temporada de huracanes. Así que empresas que vienen aquí, si no tenemos una ventaja competitiva por el que estamos en la zona huracanada y además por un sistema eléctrico mediocre, pues no van a considerar a Puerto Rico. Así que esto, ese proyecto que propone la representante Nidia Velázquez y que propone la representante Plázquez de las Islas Vírgenes, es un proyecto que sin duda es mejor para Puerto Rico. Y ustedes van a ver que el sector privado va a ir a Washington a cabildear ese proyecto. O sea, la gobernadora va a estar planteando un proyecto y la comisionada reciente va a estar planteando un proyecto, mientras que Nidia Velázquez, la representante Plázquez y el sector privado de Puerto Rico va a estar empujando otro proyecto. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Que no se apruebe ninguno de los dos proyectos. lo que eso es lo que desgraciadamente va a pasar. Eh, y entonces nos vamos a quedar sin las soga y sin la cabra. Obviamente el proyecto de Jennifer González, pues sí. O sea, se va a plantear, o, sea, o, o no es que sea malo, es mejor que nada. Pero el problema es que nos ponen igualdad de condiciones que para competir con los estados, nosotros no tenemos la igualdad de las condiciones que los otros estados. Y esa es la triste realidad. Y pues esa triste realidad hay que decirle, ah, no, y no es porque ellos sean estados o no, por unas condiciones. O sea, Usted no va a ver que las farmacéuticas se van a ir a Hawái o sea, usted no se van a ir a Hawái. ¿Por qué? Pues obviamente porque son una isla, la, los, ¿verdad? los riesgos de transportación y además de eso, por lo costoso que es, pues por eso es que hace falta una ventaja competitiva. Y la India está ofreciendo billones de dólares en incentivos y en beneficios para básicamente eh, ¿verdad? buscar que se vayan los chavitos para allá y no para acá. Así que y la India está sacando dinero para sacar empresas que están ahora mismo en China y llevárselas para allá para la India. Bueno, ya emito hoy con lo que pasó con Juan Maldonado anoche y con lo que está pasando en Wuhan y en Berlín, específicamente en, en Alemania, eh, con la repunte de casos y lo que llaman la R sub cero y demás, eh, que está por encima de uno ahora. Y eso sí es preocupante, el, ¿verdad? lo que va a decir hoy Anthony Fauci. Pero antes de eso, la gente de Martin's Barbecue tiene las siguientes tiendas ya abiertas desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, todos los días, incluyendo los domingos. Forest Hill, Señorial, Américo Miranda, Alejandrino, Santa María, Rexville en Bayamón, Isla Verde, Villa Carolina, Campo Rico, Villa de Loíza, Barbosa, Riondo, Pájaro, Dorado, Calle y Carretón de Cagua, en Levitán, Manatía, Toteja, Bayamón Garden, Santa Juanita, Humacao, Jardines Reales de Guaynabo y en Mayagüez. Todas esas están abiertas. Y además, Martin's Barbecue le mete bien duro. Ustedes saben que el Martin's Barbecue es pollo fresco todas las mañanas, hecho ¿verdad? con manos puertorriqueñas. Pues además tiene la oferta de combo familiar por $18.99, un pollo, un arroz de 16 onzas, y dos complementos pequeños, y un Megayoc por solo $18.99. Todo eso, Corillo, por $18.99, además de que como es rico, es fresco, es hecho aquí en Puerto Rico, por hermanos puertorriqueños, comida fresca, hecha todas las mañanas, y además sabe rica. Así que aprovechate ese combo familiar de $18.99 con un pollo, un arroz de 16 onzas, dos complementos pequeños, y un Megayoc por solo $18.99 en Martin's Barbecue. Bueno, vamos a la próxima noticia. Esta es la próxima noticia y es lo que desgraciadamente hemos hablado de que Puerto Rico bota montones de dinero, montones de dinero en sistemas de tecnología inservible. Vean esto. asume, le cobra deuda inexistente a gente. Un montón de personas la ha estado pasando. Lo que le pasó a este joven, que francamente es una vergüenza y es que es, están aprobando. ¿verdad? Por, esto es por ley federal, gente. Esto no es una cuestión de gusto o gana. O sea, no hay forma de que tú puedas evitar ¿verdad? que esto ocurra. Eh, es decir, el, go el gobierno federal exige que si tú quieres recibir un, un beneficio federal, tienes que primero que todo tener pagar tus deudas de Asume. Y así que a, el secretario de Hacienda no puede decirle a Asume, no, no, no te voy a dar los chavos. O sea, eso eh, tiene que pasar por Asume primero. Ahora, el nene no tiene la culpa ni la mamá tampoco. Amo a mi hijo, siempre he sido un padre responsable, quiero seguir pagando la pensión como siempre he hecho, pero esto es injusto. Y el problema es el sistema y la inacción de las agencias cuando se le hace reclamo y han pasado dos meses y no resuelve la situación. O sea... Que los 1.200 de Trump que este joven le tocaban, pues se los pasaron a Sume porque supuestamente tenía deuda y resulta que él no tiene deuda. Y esto está pasando cada vez. Lo mismo pasa con el Departamento del Trabajo de empresas que dicen que no, no, es que tu patrón no pagó el desempleo y el patrón sí estaba pagando el desempleo. Y tiene evidencia de eso. De nuevo, tecnología mediocre, empleado que desgraciadamente no pone las cosas bien y no puede identificar rápidamente el problema y arreglarlo. Pero gastamos 600 millones de pesos anuales en tecnología, así que ya usted sabe la verdad. Bueno. Están barajeando nuevas fechas para la primaria en Puerto Rico. Eh, es una de estas cosas que eh, ¿verdad? Y él se dijo que habían llegado a un acuerdo para que fuera el 4 de agosto, que es martes. Pues ahora dice el presidente de la Cámara que está descartada esa fecha, que eso no va, esa fecha no va. Que sería o la última semana de julio o la primera semana que tienen hasta el 9 de agosto, pero no va a ser el 4 de, jul, de agosto porque el 4 de agosto es martes y ellos creen que en todo caso sea el 2 de agosto. Pero el 2 de agosto es la fecha donde Ricky Sello renunció y donde juramentó Pedro luisi y que después ustedes saben que no pudo ser gobernador. Así que por eso quieren cambiar la fecha de la primaria para otra fecha. ¿Y cuál qué, qué le conviene al país? No importa, secundario. Lo importante es qué le conviene a la palma del de gobierno del Estado Libre y Asociado de Pororico. Ahí está. Vienen la fecha, miren aquí a la mano izquierda, Méndez aseguró que antes del 7 de junio, debe realizarse la primaria, habría legislación aprobada con la nueva fecha. O sea, no va a ser el 7 de junio como eran, pero sería, miren, es justo antes. Descartó, sin embargo, ahí está, a la mano izquierda por si acaso. Descartó, sin embargo, que el 4 de agosto sea una fecha viable porque es martes y en pleno comienzo del año académico. El 4 de agosto fue el día avalado por la Federación de Alcaldes. Así que el 4 de agosto no va a ser el día de las primarias oficialmente, dice el presidente de la Cámara de Representantes. De otra parte, el Senado aprobó el nuevo Código Civil de Puerto Rico, que como ustedes saben, pues, tiene unos lenguajes que pudieron haber sido mejores y demás, pero por otro lado hay que decirlo, el Código Civil lleva en evaluación 20 años. Yo estoy de acuerdo con que lo hayan aprobado, gente. Aquí, yo sé que me van a caer chinches por decir esto, yo estoy de acuerdo con que lo hayan aprobado. Apruebenlo. Y el pueblo tiene que saber que usted, si no le gusta el Código Civil, vaya a votar tiene que ir a votar en contra de la gente que aprobó eso. Pero yo veo aquí que todo el mundo se opone a la aprobación del Código Civil. Mire, pudieron haber hecho 200 vistas públicas. ¿Y saben qué? El PNP lo iba a aprobar igual. Porque ellos son un partido conservador que quiere plantear, ¿verdad?, cosas conservadoras ante la comunidad LGBT. ¿Pues saben qué? Pues el pueblo tiene que votar y si el pueblo está de acuerdo con eso, vota. Y si no está de acuerdo con eso, pues no. Pues obviamente, pues, pues vota en contra. Pero la verdad es que hace 20 años que está evaluándose esto. Eh, llevan Toda la vida buscando ¿verdad? Hacer, hacer estos cambios y el pueblo escogió un partido conservador sabiendo, un partido como el PNP, sabiendo que la verdad es que ellos creen en estas cosas. Pues eso fue lo que el pueblo escogió. Pues ah, pues ahí está. Y pues ahora, si a usted no le gusta, pues vaya y cambie. Y si no le gusta este estilo de aprobar las cosas sin vistas públicas, pues vaya y cámbielo. Bueno, eh, tengo que ir terminando. Pues ya voy a ir por 13 minutos, pero Evelyn Vázquez se defiende de imputaciones sobre repartición de suministro eh, para terremotos. Dice Evelyn Vázquez que ella no eh, ordenó nada, que ella no podía dar instrucciones de nada a ningún empleado. Recuerden que aquí lo ilegal es lo siguiente, voy a explicar. Habían unas ayudas para los terremotos que estaban repartiendo y Evelyn Vázquez quería que se repartieran de una forma y los empleados tenían una ruta. Vamos a ir por aquí, los empleados de ATSEF, del gobierno, y según la investigación que publicó ayer Metro, pues eh, Evelyn Vázquez exigía que no se enviara por aquí, sino que se enviara por acá. Y entonces ella llamaba a los jefes y cambiaban, ¿verdad? Alegadamente. Eso es lo que dice el informe. No solo Evelyn Vázquez, sino también Guillito Rodríguez. ¿Qué ocurre? Que la verdad es, gente, que Evelyn Vázquez. No, el delito no es que Evelyn Vázquez estuviera. Es que diera instrucciones de a dónde llevar las ayudas, en todo caso. Ella no tiene autoridad para enviar, para decir a dónde se va. Obviamente la autoridad que utilizan es política. Así que ese sería el delito. Ella dice que ella no ejerció autoridad ni dio instrucciones a nadie porque ella no podía dar instrucciones. Ella dice que ya no llamó para dar instrucciones a, la, a Surima Quiñones, así que veremos a ver, pero por otro lado, la verdad es que empleados dicen que sí se dieron instrucciones y que fueron hasta intimidantes y demás en la forma en la que operaron. Bueno, el Senado de Puerto Rico está considerando que se liberen eh, una legislación y la aprobó, que se liberen confinados durante la pandemia. Básicamente las medidas serían las siguientes, y esta es eh, verdad la parte interesante de todo esto, y es que estamos hablando de que el confinado haya cumplido 80% de su sentencia o le queden 12 meses o menos de cumplirla, que se encuentre ingresado por un delito no violento, que padezca una enfermedad terminal y que se considere en un grupo de alto riesgo, es decir, básicamente gran parte de los confinados. Ok, les voy a explicar cuál es el problema, con por lo menos para mí, con esa legislación y es que mucha gente se declara culpable por delitos como menos graves, aunque la, el acto fue mucho más grave para coger menos tiempo de cárcel, así que cuidado. ¿Verdad? Porque muchas veces personas se declaran culpables por un delito, llegan a un acuerdo donde, ah, espérate, me iban a meter preso por 10 años, pues échame 3 años este con un delito menos menos grave, ¿no? O sea, menos de, de no violento. Y pues termina saliendo libre alguien, que realmente era un tipo bien violento y que el delito era violento, pero pues nada. So, cuidado con eso. Y eh, también en manos del gobierno gran parte de la ayuda. Eh, todo esto son los fondos que el Nuevo Día publica hoy, que tiene el gobierno en sus manos desde la ayuda de la pandemia. Eh, eh, son un montón de dinero no les voy a hacer la narrativa porque ustedes han escrito varias columnas sobre este tema pero ahí está la narrativa del periódico el Nuevo Día sobre el asunto también eh, dice Anthony Fauci que tienen que tener cuidado con cómo van a abrir y esto va a ser el testimonio de, eh, de él ante el Senado que cuidado con cómo los estados van a estar abriendo en los Estados Unidos porque se espera que venga un brote un aumento de brote como ya está ocurriendo en Wuhan Wuhan va a hacerle pruebas a 11 millones de ciudadanos precisamente ante los eh, seis casos nuevos de coronavirus uno ya confirmado y 15 asintomáticos, by the way, que estaban reportándose en Wuhan, en la zona de China donde todo esto comenzó. Así que ya ustedes saben. Hoy el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a ver las, los impuestos, las planillas de Trump. Este, el, la, la Cámara de Representantes quiere investigar las, las planillas de Donald Trump. Donald Trump no, quiere, no quiso entregarlas, así que ustedes saben que Donald Trump es el presidente que no ha entregado sus planillas ni nada por el estilo, no ha hecho publicar los documentos de sus planillas, ¿por qué razón? Pues, porque Donald Trump no le da la gana. Eh, así que hoy el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a ver ese caso, donde eh, veremos a ver si le entregan al Congreso o no los documentos. Ok, por último, y esto es la última noticia que voy a compartir con ustedes, las Grandes Ligas están proponiendo una temporada de 82 juegos eh, de las Grandes Ligas de Béisbol, de 82 juegos básicamente donde habría 14 equipos que llegan a la semifinal eh, cambiarán y habría bateador designado en, en ambas ligas todo el tiempo eh, y algunos otros cambios verdad que no voy a entrar ahora pero básicamente unos playoffs ex expandidos en Puerto Rico en Estados Unidos que obviamente todos nuestros jugadores puertorriqueños y una noticia que es muy triste para mí la única lo único que falta es el anuncio oficial pero aparenta ser que ya el clásico mundial de béisbol sin duda está cancelado eh, aparenta ser, según los documentos e información que se ha provisto, pues básicamente se ha cancelado el Clásico Mundial de Béisbol. Eh, hay una noticia bien eh, importante y es que en California Tesla está planteando, eh, decidió que va a arrancar su empresa otra vez en California, que van a arrancar a producir. Eso ha provocado, eso está en contra de las órdenes del Estado y del County, así que eh, va a haber una lucha ahí, eh, probablemente los tribunales, quizás hasta arrestan gente y demás. Así que lo veremos, pero ellos dicen, pues, Tesla dijo y los Moss dijo que tiene que arrancar porque no puede seguir esperando. Eh, se amparó en la quinta enmienda Juan Maldonado. Voy a explicar esta brevemente. Eh, esta de la quinta enmienda de Juan Maldonado. Mire, aquí hubo tres cosas que para mí hay que destacar. Eh, y termino ahora con esto. La primera: Apex hubiera ganado 10 millones de billetes, gente. Con la, si la compra no se hubiera cancelado, 10 millones de billetes. ¿Ah? ¿eh? Eh, Aaron Vic era buscar a Aaron Vic para que firmara porque en el gobierno de Puerto Rico como tú lees que hay un americano pues lo mueve más rápido y eh, importante lo siguiente dijo él que la razón por la cual había tanta prisa para aprobar esta transacción es porque era para coger de boba la Junta de Control Fiscal porque la Junta entraba a, hacer, a supervisar los procesos de compra desde el lunes después así que había que hacerlo antes de ese lunes y demás así es Puerto Rico por último vean esta foto preciosa Astrónomos capturaron esta, un grupo de fotos de Júpiter con una técnica eh, nueva eh, eh, y vieron las fotos estas, ¿verdad? Eso está brutal, este telescopio de Hawái, esa foto es así de brutal. Son unas fotos especiales captadas de Júpiter. Qué brutal, ¿verdad? Bueno... Finalmente, como saben, eh, ahora sí, finalmente, eh, voy a estar en mi programa de televisión hoy, Jay Surayo X, vamos a tener bastante información de lo de Maldonado, tenemos información de lo, de, de lo que está pasando en diferentes puntos de Puerto Rico, eh, con el caso de los, del COVID, eh, el aumento de casos y demás. Como saben, hemos tratado de darle espacio a la gente para hablarle cosas positivas también, porque no puede ser todo, ¿verdad, Candela? Pero, eh, primero es que hubo... Hay casos, 43 casos positivos adicionales y una muerte adicional por el caso del COVID. En el caso de la muerte fue una mujer de 80 años de Mayagüez. Eh, y la Junta detuvo la legislación que elimina por 120 días el arbitrio de los carros. Básicamente se detuvo por la Junta. También el Senado de Puerto Rico dijo ahora que no lo va a aprobar. Eh, estamos hablando de 600 millones al año que esto deja este, este, este arbitrio. Estaríamos hablando de que en cuatro meses hubieran sido 200 millones menos. Pero para mí, pues de nuevo, lo importante es que este alivio pasara al consumidor. Veremos a ver, pero eso no va aparentemente la OPR estaba esperando el visto bueno del gobierno federal para desembolsar las ayudas económicas eh, porque la Universidad de Puerto Rico todavía no, autorizado, no se ha autorizado por los federales a soltar los chavos del CARES Act para estudiantes. A diferencia de instituciones privadas, el Departamento de Educación impuso condiciones adicionales a la Universidad del de, gobierno de Puerto Rico. Así que por eso nos han repartido esos chavos. Y recuerda que la gente de Martins Barbecue está abierto en Forest Hill, Señorial, Américo Miranda, Alejandrino, Santa María, Rexville, Bayamón, Isla Verde, Villa Carolina, Campo Rico, Villa de Loíza, Barbosa, Río Hondo, Pájaros Dorado, y Carretón de Caguas, Levitán, Manatía, Toteja, Bayamón Garden, Santa Juanita, Humacao, Jardines Reales en Guaynabo, Mayagüez y la oferta de un combo familiar por $18.99 no, como familiar da para mí. <ríe> bueno, yo me lo comería todo. Este, pero como familiar... Eh, $18.99, un pollo, un arroz de 16 onzas, dos complementos pequeños y un mega yog por solo $18.99, con agua para mí. Fuera de eso, todo cool. Qué rico, ¿verdad? Martins Barbecue, ese pollito. Mm. Eh, por último, y ahora sí, último, ya debo... es como la quinta vez que digo por último. Es bien lamentable lo que pasó con los compañeros de Dando Candela. Eh, los compañeros de Dando Candela, eh, algunos de ellos eran mis amigos, otros no eran, no eran muy amigos. Este, pero debo decir que sí es bien triste y ver comentarios de gente alegrándose de que haya cerrado dando candela, fue más triste aún. Eh, porque eh, la televisión, o sea, cuando se cierra un taller puertorriqueño, cuando se cierra un programa puertorriqueño, pues siempre hay unas repercusiones de, de mucha gente que trabaja fuera del aire. Eh, que también se afectan, ¿no? No solo son los talentos al aire. Y me consta que talentos del aire que están allí, pues no son personas que eh, son económicamente pudientes ni nada por el estilo. No todos tienen otros negocios por el lado y, y así por el estilo. Así que de verdad lo lamento. Algunos de ellos, mis amigos que trabajan allí, pues de verdad lo lamento mucho. Y todos estamos en este bote. Vienen cambios dramáticos en la, en la industria de los medios, principalmente porque... Eh, pues la, la audiencia está ahí, la gente está viendo más medios que nunca, obviamente la gente está en la casa no está haciendo otras cosas, eh, pero pues las ventas no están porque los negocios están cerrados y esto va para largo porque sabemos que la industria turística, por ejemplo, y la industria de eventos no va a regresar ya, así que ahí está bien complicada la situación para todos nosotros en los medios, no solamente para los compañeros que perdieron hoy su trabajo, muchos de nosotros sabemos que viene en cambio y es inevitable. Eh, así que a, a ellos un abrazo y de verdad lamento mucho la cancelación de su programa. Por ejemplo, hoy Megatv anunció que no van los viernes básicamente, o sea, es una forma de recortes van a estar eh, pagando de, de lunes a jueves nada más eh, a los talentos y demás, y eso pues tiene una repercusión brutal en los sueldos de la gente, o sea, que te quiten uno de cada cinco dólares que tú te ganabas, pues es pues una gran diferencia. Pero esa es la realidad de, lo, de, de los medios en este momento, donde después de los huracanes, temblores, el verano pasado, que eso significó muchas pérdidas para medios también, porque había mucha audiencia... Pero había que, básicamente, pues poner los anuncios, eh, pues se perdió mucho dinero. Y ahora, pues esto, además, mucho dinero perdido. Así que los medios de comunicación sí estamos pasando un momento bien difícil, no más difícil que ver que se perdió, se cerró un taller con dando Candela. Con quienes tuve diferencias públicas, así que no es nuevo, ¿verdad? Decir eso, con quienes tuve diferencias, con tuve situaciones, ¿verdad? De que, ¿por qué les interesa mi, mi vida? whatever Pero de otra parte, eh, pues espero que pronto consigan otro medio y que puedan... Eh, volverá a estar en el aire. Nada, muchas bendiciones.